0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: 。呃，今天我这边有一些迷之噪音啊，我会尽量在后期处理一下。但是如果大家还是能听到的话，我就提前向大家报个歉。就听起来很像来自宇宙的那种空旷的噪音，我也不知道是啥，找了半天没有找到。哎
1: ，我真是听不见的呀
0: 。啊、嗯，嗯，那个我们开始先念一个听众反馈，是来自大家都很喜爱的甜食老师。好的，甜食说。主播们好，今天路过剑桥，在 Google 地图上随便搜索博物馆，发现了这个叫做剑桥博物馆，呃、uh, ，Museum of Cambridge，A.K.A. 剑桥民俗博物馆 （Cambridge and Country Folk Museum） 的小馆。参观完之后，感觉非常的有意思，所以写信分享一下，也算是对抗一下自己的持续性懒惰。博物馆的建筑是一个三层小楼，外表极不起眼，和周围的餐馆民居无甚区别。我一开始都没有找到门在哪里。括号院子的左边里写着入口在右边，右边的后门上写着入口在左边。馆内也非常的朋克，展品上不时有装可爱的“我很脆弱，请勿触摸”的标签。楼里重修的楼梯旁边也专门放了放了牌子介绍。呃，成为 friend 就是博物馆的这个赞助 friend 啊，更是只要十五磅每年。这栋楼从十七世纪一直到二十世纪初都是都一直是一个酒馆。之后变为博物馆后的分区也沿用了之前酒馆的结构，一楼有吧台和厨房，二楼有书房、起居室和儿童间等，里面展出了剑桥郡的人们自十七世纪至今的各种各样的生活用品。嗯，虽然博物馆很小，但是展品数量还是相当可观的。作为最初展厅的厨房里，像不要钱一样堆了三百年前的各式厨具，而且还很滑稽的都摆放在他们应该在的地方。比如壁炉上一排挤着六七个不同年代的茶壶，专门一间的玩具展厅里面也塞进了三四个相当大的娃娃屋（括号除了带电的那个时代的玩具和我自己小时候的倒是没有太大的差别）。到此处位置，这个博物馆给我的感觉还只是很可爱，但它其实是有它的独特之处的。这些展厅的一个特点是中间时不时的穿插着一些互动的环节，比如在儿童的房间里有一柜的百年前的儿童用小餐具。边上就有留言板，让小朋友来写自己是如何吃饭的。（括号虽然没有拍照，不过我记得的唯一一条是 “Just keep them in my mouth”。）它的形式并非是在许多博物馆里都能看到的互动环节。实际上，这些互动的产物，也就是留言、涂鸦等，都成了展品的一部分。它的展出和互动的方式让我非常强烈的感受到，这并不是一个为了异乡人而建的博物馆，而是一个为了居住在这里的人而建的博物馆。这里居民的日常生活就是这个博物馆的一部分，每一个人都在书写历史。之后有一个展厅，里面桌上、地上、墙上摆满了许多的地图。前来参观的居民都可以在便签上写下自己的故事，然后贴在地图上对应的位置。我想，如果我住在这里，而我想要了解这一片土地上曾经发生过什么，人们曾如何在此生活，现在又发生着什么，没有什么形式可以比这更加生动了。在八十五期节目里，你们讨论过博物馆如何展出日常物件的话题，好像也不是第一次了。而这一类的主题也是我最感兴趣的，它们是历史的切片标本，而这个博物馆就是一枚建于四百年前的剑桥小酒馆的琥珀。博物馆商店里除了常见的明信片、环保袋等物，还有许多产于当地的手工艺品、玩具、瓷器，也都非常有意思。呃，这个他还给我们提供了地址和网站，我会放在本期节目的相关链接里面。感谢田石老师的来信。嗯嗯，他说到这个博物馆呢，让我想起之前听沈星辰讲过另外一个博物馆，是呃纽约的一个移民博物馆。嗯，那个博物馆，我有机会请他再上节目的时候，可以再跟大家讲一下。就是他可厉害了，他他去参观的那一天，正好遇到了，呃，就是当初住在这个这栋楼里面。嗯，它就是那种就是纽约各种各样外国来的移民都居住在一个很狭窄的一个那种小公寓里，那种公寓楼，就是、你可以想象吧？那个
1: 街街街面上的一个特别窄的一条
0: 。啊，对,对对对，就很纽约的那种嗯。嗯，然后其中有一家呢，就是意大利裔的移民。然后他去参观的那一天，他报名参加了一个 tour， 就是那种呃付费讲解。然后讲解完了之后，还会有所有参观的人一起坐下来讨论交流感受的这么一个。的活动，那他就非常幸运的遇到的，当时住在这个就住在这个公寓里面的那两口子，嗯，那一对意大利人，然后他们就是那天也回来参观，然后就讲了很多当初住在这里发生的各种事情，怎样怎样，然后就觉得非常的神奇
1: ，就是把《教父》第二部的故事给他讲了一遍，是吗
0: ？<笑>那当时也没，嗯，那我就觉得还能有这种人生的际遇，真的是很神奇。呃，好，那有机会请他听他讲哈，这是我们今天的听众反馈。然后听众反馈完了之后呢，在正式的节目之前，还有一些呃所谓的跟博物志主题其实没有什么关系的新闻环节。好的。呃，一个是那个呃，我们俩都很爱看的《锵锵三人行》，最近停播了
1: 。啊，就是这周就停播了嘛，这周就没有再更新。那啊,、嗯、
0: 啊，最后一期讲的居然是那个什么，讲的是诺南的东克尔各
1: 大撤退。<笑>嗯嗯，
0: 然后就就戛然而止，这反正是这个节目，我大概是从初中开始看的吧
1: 。那是哪一年
0: ？哪一年了？我我也不记得我们那儿什么时候通的凤凰卫视了
1: 。好吧。
0: 那当然也不至于说每天都看，每期不落，因为，我从从那个时候开始，中间去上大学肯定就没怎么看，对吧？那后面还有出国啊什么之类的，但是，呃。一阵儿一阵儿的，反正最近这段时间是一直有在看。嗯，啊，就这个节目做了十八年，呃，突然间就停了，也没有个任何的，呃，正式一点的告别，是吧？就是，反正我觉得挺挺神奇的。你什么感受？我我当时跟你说这个事儿的时候，你说的是晴天霹雳
1: 。对，因为我也是差不多这节目有多少年，我倒也也不能说这节目有多少年，我就听了多少年。我起码听了十五年左右，吧、嗯，大概，其实跟你听的时间差不多嗯，嗯，而且我上大学的时候也一直在听
0: ，哦，这样吧
1: ，对，大学毕业以后也一直在听嗯，嗯，所以，而且我有一段时间我的，呃，但是现在也有啊，就是我 iPod 里面还有好几年的《前任三人行》的音频。就是那个时候，我还没有开始听播客的时候，嗯、然后有的时候出出门什么的，呃，也、嗯、那时候手边也没有，可能刚来德国也没有那么多书可以看，所以我很长时间出门都是靠听《锵锵三人行》就是杀时间的。呃，嗯、对，有有好几年，但我所以我对他这个节目的感情也还是挺深的。他就这么没有了，而且现在我每天吃早饭，嗯、我听的还是他。嗯。<笑>对我也是，是吧？所以他
0: 就有一点，有一点，有种新闻联播突然不放了的感觉，有一种，就
1: 是、有一点那种感觉。反正就是，我现在早上要吃早饭二十、嗯、分钟时间，我不知道听什么，<笑>我总不能打开《博物志》嗯。他就
0: 很适合，就很适合下饭嘛，就是那个时长
1: 。对对对，嗯，刚好就他关键还不是下饭了，关键我们一直听还是因为他内容好。
0: 呃，对，但是他的内容对我来说还是分，就是看嘉宾的，我还是挺认嘉宾的、啊。那
1: 当然，但是但是你知道，我有一个想法，就是其实没关系，就他恰恰让我看到了不同的嘉宾都是什么样的。嗯、就即使是那个嘉宾来的来,来聊的内容没意思，或者说我完全不同意他的看法，也都好、嗯。但是就是就等于是有一个平台让我看到不同的人都是什么样子，也也蛮好的。
0: 呃，就是窦文涛的，我觉得他厉害的地方，就有时候其实，嗯、呃，非常非常罕见的，你能感觉到他也是在硬着头皮尬聊，但是他大部分时间，都是可以把各种嘉宾、各种话题，反正就横竖都能聊成他自己的风格。对,对对。我说实在的，其实我不确定自己到底是喜欢他还是不喜欢他
1: 。我也不太确定。我我
0: 不是。呃，我不是特别喜，嗯，喜欢窦文涛，可以这么说，嗯，我觉得还挺有意思的，但是他性格缺陷极其的明显。
1: 是的，我觉得如果他是一个我生活中的朋友的话，呃、我应该不会跟他有太多接触。嗯
0: 嗯，然后又有些又有些那个歧视女性是吧？虽然他一天到晚就是以那个女性之友自自居，但是他这个这个这个、这个、这一点是属于。呃我，我不太能接受的，嗯，嗯就是他是一种很很神奇的感情，我又不是很喜欢这个人，但是，呃，又有点离不开他的那种感觉。
1: 嗯，您、嗯、这个描述<笑>很有意思。
0: 嗯，那、啊、其中有些嘉宾让我也有这种感觉，比如说像马先生，啊，就是马未都先生
1: ，<笑>他<笑>你他是你现在要说马未都先生，你以后要不要请他来做节目？<笑>
0: 我<笑>这个不是马先生，那是见过各种人的是吧？我我们这种小菜鸟在他面前，我我而且我你说我是我绝对是在夸他，因为呢、嗯，他就是给我感觉他看很多事情啊。他太犀利了，他太动明了。嗯，然后呢，嗯，有一些有一些话，我听他讲出来呢，就有一种自己在这边挨刀的感觉。<笑>所以,我、嗯所以我，我有时候有吧，所以我我有时候就嗯，就是有点听他讲话呢，多少有点听长辈讲话，然后就有点压力的感觉
1: 。有有，
0: 嗯啊、嗯，我我比较喜欢我比较喜欢张健英老师，还很喜欢周亦君，嗯、呃。他们俩大概是我最喜欢的嘉宾了、啊，嗯，他当初确实是就是，呃，他们这个聊天的形式就是还挺开创性的，嗯，嗯，就是其他的采访节目和谈话节目就是没有这么嬉笑怒骂、嗯，是吧？而且他一开始的时候，我记得他还,还有周末请那个明星三人行，还请到各种神奇的明星，嗯、现在那个如果去 YouTube 上考古的话，还能找到一些、嗯
1: 、王菲什么的。<笑>
0: 对啊，什么王菲啊，人彭丽媛啊之类的这种，这种神奇的嘉宾。然后我看他马上要先做一个，呃，要新做一个节目。本来他因为自己宣称是那个暂时停播嘛，嗯嗯，说后会有期。但是反正我觉得希望不大。
1: 很可惜，我我我觉得应该是不会再复播了。如果复播就更好。嗯，好，那还有一个新闻就是昨天晚上发布了你要说苹果是，苹果
0: <笑>对。嗯，所以你有什么见解？有什么感受
1: ？我的感受就是因为之前实在是都已经知道它长什么样子了，所以就完全几乎没有什么就是新的那个感觉出来。嗯、但当然质感是会好很多。嗯，机器的质感、嗯、
0: 是啦，就是之前那些泄露的那些看起来就是塑料意味非常的重嘛
1: 。对，但感觉是完全一致的嘛，哦、就是那个大概的样子呀和前功能。对，但是但是
0: 真机，可是我觉得就是像那个边缘的处理呀、啊，这个材质的选择，呃，就你真实看到真机的时候，还是嗯、呃，果然就是感叹它就是这个这个这个素质还是保持到了、嗯，还是确实是很美的。但大家都在说刷脸这件事情啊
1: ，我觉得。还是他没有解决那个整个全全全屏的那个指纹解锁的问题，不然的话是不会有刷脸这个这个东西出来的，这实在是太奇怪了
0: 。他那个机器学习训练那堆脸的墙上的时候，是浓浓的《权力的游戏》那个千面宫的即视感。<笑>是，嗯。啊，行吧，然后就是还有一个无线充电嘛，我还觉得还挺好的。它对我来说，可能最大的好处不是无线充电，而是我从此以后就再也不怕手机乱放了
1: 。啊，你就是、就回到家，我的手机永远会放在那个，因为我肯
0: ，对，那我肯定的。我我他，因为他就是放在那个充电那个 pad 上面那个垫上面。嗯嗯是充电嘛？那我回来手机就在那儿，嗯、我永远找手机我就去那个地方就好了
1: 。嗯，所以三《三三体》里面说的那件事就指日可待了，是吗？就是随时都在充电，他可能是第二步吧。都在人类，这就,就是那个我已经忘记名字了。就是他醒来之后，他在一个医院里，他拿一个杯子发现、嗯嗯，什么东西都是有电，对，什么东西都是有电。他、嗯、然后那个周围的人就跟他说，现在是空气中就可以充电，嗯。嗯
0: 嗯，电波充电，嗯
1: ，就整个随时都在充电、嗯，随时都有电，就已经没有充电这概念了，因为它不需要充了、嗯，就不需要充放过程了。嗯，所有的东西都直接带电
0: 了。嗯嗯嗯，布、嗯嗯啊、比就很开心的说，他他就说我以为苹果要搞出那种黑科技，<笑>结果<笑>结果还是要让老子放在一个东西上充嘛啊，然、啊啊、然后就是那个。呃，苹果的那个手表现在可以打电话了，就是可以单独作为一个移动设备、通讯设备使用。之后我真的觉得，嗯，现在可以买了。之前我一直是不行的。
1: 嗯，我觉得这个是一个，就是本质上的一个能不能买的一个临界点。对对，对,对,
0: 对,对,对他他那个手表的设计，我还是不喜欢。反正就是那马克牛森搞的那些鬼东西，嗯、就是圆格浪机了，是我。反正就是,但是就是他
1: 他到了苹果之后，苹果的所有设备都变圆了，就这样。对。<笑>
0: 反正这个几年下来之后，这个手表我我只能说我已经看顺眼
1: 了
0: 。嗯，它刚出来的时候我是完全不能接受，然后到现在其实我也没有发自内心觉得好看，但我已经看顺眼了，所以就觉得可以买
1: 。你已经被那个消费市场控制了，他们要要做的就是这件事情
0: 。被被进行了一个直击灵魂的批评。<笑>呃，他们那个开头一开始放了那个什么呃披头士的歌
1: 。呃，我没有，我还没有看发布会的视频。呃哦我昨天因为是我、哦、是在火车上，图文直播是对我在火车上看图文直播，所以有些东西我还不知道是什么,、哦是嗯是什么
0: 。他这一次的发布会让我感觉到有一些特别荒诞的地方。嗯嗯、呃，就是。你你因为你知道以前苹果的发布会嘛，它给人感觉更很像一个什么，比如说像像 Comic Con 这种，嗯，呃，是一个活动，对吧、嗯？它这一次呢，嗯，除了这个位置的选择之外，你看它开场的音乐选的是披头士那个什么《Love Is All You Need》，呃，然后拍了很多就是他们新的这个乔布斯 Theater 的这个建筑的 Porn Shot， 就弄成一副就是拍的跟当年一个电视台里面请您欣赏的那种东西。然后开场之前是黑屏幕，然后放了乔布斯的一段录音，然后中间呢也一直就是。呃，把自己的这个公司的文化就是往就带节奏，就往一个很高的那个那个那个地方去带、嗯，然后有一种宗教化的叙述、嗯，然后就是乔布斯如何影响了我们，然后就是呃，包括他们，比如说说我们在这个每个城市，就是上来他们之前，他们现在那个就是负责零售呃的人，不是之前那个 Burberry 的那个、嗯、那个 CEO 嘛，嗯、那女的。啊，他上来之后，他就说我们建了这个苹果的，在在世界各地各个各个城市建了苹果商店。嗯，它不仅是个商店，它是一个就是人们聚会和社交的场场所，它是一个城市广场、呵呵一个文化广场之类的这我当时听就觉得啊、哦，真的是就企业文化如苹果，就是当他说出这种话的时候，你还是觉得很尴尬。嗯
1: ，因为不对嘛。嗯
0: 就很奇怪，如果对的话就不会尴尬吗、这个
1: ？就问题就是不对吗？嗯
0: ，对，他就是这这个这个带的这个节奏呢，就让我觉得人造感非常的强。嗯、呃、就是自己的企业文化可能跨入了一个奇怪的境境地、嗯。啊，包括后面他有一个那个啊，这、就是第一个尴尬点、啊。第二个让我觉得浑身难受的就是那个 animoji 的那个演示。嗯
1: ，
0: 就是那个。Craig f r i g h 他就是上来之后就是说，我现在这个 AR 的设备，就是我看到手机屏幕随时做表情。嗯，他用的是 Snapchat 嘛？嗯，嗯我当时就我我我是和我是和 HP 一看的，然后我转身我就跟他讲，我说这个东西，如果说我在未来的时候要我在我是一个未来做研究的人，我要去研究就是科技对于人类，嗯。嗯就是文化、心理、历史的一个影响的话，这是一个非常好的样本。嗯，当然，他其实自己也吐槽了，他说：“哈，呃，你们现在看到了，当这个我们的手持设备、手持通讯设备有了这个即时人脸识别这个高科技的时候，人们会拿它干什么？哈、嗯，这就是，好，我们就会拿它干这种事情。但是我
1: 对我，我觉得，我觉得这恰恰就是因为他为了那个面部识别那件事情，嗯、呃，研发了非常庞大的后面一套东西，嗯、所以他就是。”嗯，要多拿出一些功能给出来给你，让你就反正他不用也浪费嘛，就是都要开发一些功能是，但
0: 是但是当当时立刻就有人吐槽说，这个难道不会让人感觉是一个躲在面具后面的变态大叔吗？嗯，但是。呃，你可以幻想一下这样一个场景啊，就是一个全球的果粉都在 celebrate， 就在都在庆祝的一个重大发布会。嗯，然后呢，这是、个、他们公司的一个负责这方面技术的高管，然后兴高采烈、热情洋溢的在台上拿着一个相机，他、嗯、作为一个那个风流倜傥，就是在他们那几个高管中间长得最帅的一个中年人。
1: 嗯，
0: 嗯然后对着手机，一会儿假装小猪，一会儿假装小猫，一会儿假装嗯那个。嗯<笑>那个什么独角兽的，多么荒诞的一个场景啊
1: ！啊，我觉得就是我，我觉得这件事儿，你明白
0: ？你明白？你明白我的意思吗？你明白我的意思？吗？就是你啊，你过去时，你你现在回到二零二零零零年去找一个人，让他看到这个场景，他会觉得 what the fuck？ 可能你再过二三十年，然后再回头来看这个场景的时候，你也觉得 what the fuck？ 就是我，我当时就这种感觉。嗯、啊，
1: 我觉我觉得这事儿都可以和那个诺兰的新电影联系起来。<笑><笑>为什么呢？因为因为
0: 我你再展开一下
1: ，对，因为我觉得现在这个就是这几年，有可能就是这三两三年，呃，人们的表达方式在变，就是在经历一个非常大的变化。嗯，我们已经几乎由于科技到目前的一个个人化的这么一个过程，就是有我我们有终端设备，有各种各样的东西，就是各种黑科技都出来了。就是我们由于个人已经有非常多的表达方式和手段了，那像就是以前很传统的那些东西，比如很传统的电影的拍摄的方式，电影的拍摄的那些技巧和传统的那些套路，和我们以前用手机或者以前我们交流的那些那些东西，在现在这个时候好像都。马上就要变化了，在这个变化时候，就会冒出一些非常荒诞的和你没有办法评论它是好还是坏的东西。就比如诺诺兰的那个《东哥尔克》，你知道他想做什么？就是你你知道他想要用新的叙述方式，想要一个结构性的表述，想要一个非常就是可能是可能是不管是进入式还是还是站出来，就是我说站出来，就是有那有一种电影是我给你拍。就是拍场景，然后你自己在电影屏幕里找你想看的东西是什么，就是有那种东那种电影嗯嗯，就都在这种无法判断自己这个东西究竟会怎么样的一个情况，创作者和观众双方都在建立一种新的判断力，对表达的一种新的判断力。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得这几乎完全就是因为我们这个。终端终端设备已经智能到目前的这个阶段的一个一个结果，就是时代已经变了，已经变得现在这样，而且变得非常快，就是十年之内发生的事情
0: 。嗯，以上是来自大黄老师的文化观察。嗯、好
1: 的，对不起。
0: <笑><笑>好，那接下来是正题。嗯
1: 、啊，聊了三十分钟，终于聊到正题。<笑>
0: 因为《锵锵三人行》死了，所以我们要那个发挥一下他们乱扯的精神嘛。好的。好，呃，今天的正题是想要说一下自然、自然博物馆、自然历史博物馆。因为呢，呃，其实之前大黄回国的时候，他在上海就看了那个上海的自然历史博物馆。我我之前也看了，然后我们就想聊一下这个，然后一直没说。然、呃、后正好最近大黄去巴黎，又看了巴黎的那个法国的自然历史博物馆。对，然后就想把这两个拿出来跟大家呃聊一聊，分享一下参观体验。
1: 嗯，嗯因为我聊这期之前，我是以为你去看，你是看过巴黎那个的，但是就半个小时之前你跟我说你没有看过那个，<笑>我我就因为因为我有一些我被震撼到的地方，我是非常，我本来是想跟一个另外一个看过那个东西的人沟通一下，但是。嗯，考
0: 考验考验你的考验你的时刻来了啊！我、oh. 我就是上课的时候看案例看的，我没有实地去过
1: 。就你看过很多那个相关的图片、视频，你看过吗
0: ？对对对，嗯，视频看过一些，视频也
1: 看过一些，嗯、是吧？但是你说的那个，嗯、因为他那个那一个区域啊，有好几个馆，嗯，就是有自然博物馆，有一个植物馆，嗯，有一个呃矿石、岩石、矿产的馆。就地质的馆、嗯，还有一个是古生物的馆，嗯、就它有好几个馆都在，嗯、都在那个那一个那个植物。对
0: ，可以跟跟大家先简单说一下这个博物馆，它呢就是它的前身是，它现在是叫那个国家自然历史博物馆了、嗯。然后就是像刚刚大黄说的，它有很多很，它有很多个那个就是呃单独的建筑体，然后它其实一共是有十四个建筑，十四栋建筑组、哦、成的，但是。对，但就是在这个主的管区这里啊，而且它那个十四个还有的还不分布在巴黎里嘛
1: 、啊、那这个主管区、啊对对对那，那我也看到了，嗯，是有很多
0: ，对吧？就是这么几个，嗯、然后它前身呢是法国大革命期间开始搞的，然后最后变成什么呃皇家医药用植物园，嗯啊，就是药用植物，就中草药园那种感觉，草药园，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后。所以建筑也非常的有特色。一会儿建筑你可以说一下，然后慢慢的就是，呃，也是经过了好几次的这个改变，然后和翻新，变成了现在的样子。尤其是需要向大家指出的呢，就是这个自然历史这个东西，嗯、呃，但其实，嗯、呃，前几天我和朋友聊到这件事情啊，就是人类我们今天，呃，觉得很多理所应当和恨不得是人类创世之初就有的一些学科，其实也都只有一百多年的历史，对吧？什么什么心理学呀、啊。呃呃，这自然科学其实当初它就叫什么呃博呃博物学，这种学科它都混在一起的，没有分清楚的、嗯。那么这个博物馆它刚建立的时候，就是十八世纪末的时候成立的时候呢，其实就还处在一个博物馆的呃黎明阶段嘛，嗯，也不能说蛮荒，就是一个刚刚曙光照亮的那种。哎、呃嗯啊，对对对，呃，就是肯定不是我们今天办博物馆的那种。呃，思路和精神，然后和搞法，嗯、呃，它这个东西呢，都有些混在一起啊、呃。所谓的自然历史，呃，包括什么古生物、人,人类学，这些，嗯，它都混在一起的，嗯。嗯所以，其实我们很多博物馆，就是尤其是这种自然历史类的博物馆，今天去看的时候，都能感受到当初遗留下的这么一个痕迹。然后，这个呢，呃，由于它这个就是历史渊源的关系，可能给大家的直觉更明显一些而、啊、类似的呢。呃，我想，请大家可以参考我早我们早期的一篇会员通讯，是那个呃蒙特利尔的 r e d p a s s Museum， 嗯,嗯，它差不多是一个类似的东西哈。我先我先说到这里，然后把话筒交给交还给大黄。好的，好的
1: 。呃，你刚才说的就是，<笑>就等于是说他他从很早开始就在在做这件事，然后一开始呢、嗯，也就是一种非常老的方式，大概就是。我们可以想见，就是两百年前，呃，简单的收集，简单的对，简单的展示。但是我现在想说的是，恰恰是这点就太好了，因为什么呢？就是他、嗯，我们现在为什么就是我们现在就主主要拿两个馆来比吧，就是上海的这个自然历史博物馆和巴黎的这个自然历史博物馆。嗯、那首先建筑肯定是巴黎这个就和是老建筑嘛，然后是那种、嗯、呃老的，而且是老的公共建筑。就是里面几乎就是个空堂，就而且经过数次改造，现在基本上就是外面留个壳，里面留个空堂这样。那上海那个呢，就完全是一个新建筑，它的设计完全就是为了一个和展陈是在一起的
0: ，紧密结合的。紧密
1: 结合的。我为了展一个，比如一个恐龙的大的模型，我那个地方就要做一个特别大的一个大空间，就它它是这些都是紧密结合在一起的。呃，这恰恰是我觉得两个馆的一个特别特别大的区别，就是巴黎这个自然历史博物馆，嗯、它历史的那个东西特别厚
0: 。嗯
1: ，这个厚就厚在，比如说它有一个有一个展厅，里面就是一个特别长的大空间，里面全都是动物的骨骼，是各种各样的骨骼，嗯、然后那个骨骼就是简简单单的陈列在陈列在。你一个支架的方式陈列在旁那个一个一个的木架子上，呃，也不能说木架、嗯，就木头底座上，一个房间都是这样的、嗯、矮矮白骨排列过去，没有其他的任何的东西在里面、嗯，非常的纯粹和干净。就是我觉得，我觉得这恰恰是因为他一开始就是这样陈列的，就在很多年前最初的时候把这些东西收集起来，就就一开始是一种简简单单的。陈列甚至是储藏的一种形式，放在那个地方。嗯，它就像个仓库一样。然后直到现在，它还能，就他如就我们可以想象，如果我们现在接到一个新的馆的项目的话，说有这么多骨骼给你，有这么多骨架给你，我肯定会用一个形式来表现他们
0: 。对
1: ，我肯定会用一个用一个展陈一个打引号的设计来白岩他们，但是他这个馆恰恰就没有，他就以一个特别朴素的方式给它铺出来了，这个真的太纯粹了，在里面看的感觉真的太好了。嗯、呃，这是上海那种我新设计的自然博物馆，就是我我里面必须要有很多设计，我有很多布置，我有很多插入的互动环节这些东西，我必须得把它们放在墙的这个位置，放在拐角的这个位置，就就这是完全不同的一个思路。嗯，就这种地方是，而且就是是给我的震撼很大的，而且它有一个
0: ，明白，嗯，几
1: 乎是黑全黑的一个展厅，两边和中间是一些玻璃柜子，嗯、里面是剥制标本，就是
0: ，OK，
1: 就带皮毛的那些动物的标本，呃，只有那些标本上面有光，就像走在一个特别干净的黑木的动物园里面一样。Okay.
0: 很有戏剧感的，
1: 非常有戏剧感，剧感而且而且那个就整个那个空间很长、嗯、也很高，就上面就像一个图书馆的二层一样，就是有回廊的那个、嗯，但其实不是啊，其实它还是经过改造，但那个空间气氛就像那个，嗯、呃，我觉得它这么一来，我我无法想象一个一个新的自然历史博物馆敢于这么纯粹的去做设计。嗯，就敢于这么纯粹的把这些东西展示出来，就这种这种手法，而且而且它又不是真的纯粹，因为它这些空间不是全新塑造的，嗯，而是只是它展示的方式纯粹，空间还是老的建筑，呃，老的玻璃、老的窗、okay. 老的光线，所以。我还是挺震撼的，而且这我说的这些不是最震撼的地方，一会我再跟你说最震撼的地方。嗯，呃，但是这是这是我，这是我就是一看，就是第一个想表达的，我我觉得是是这一点，就是它的干净和纯粹。
0: Okay. 嗯，你说的这个感感受呢，我有一个类似的体会，就是在加拿大上学的时候，全班同学一起去参观了他们那个呃自然科学博物馆嗯的仓库。嗯嗯，呃，因为就是他们那个自然科学博物馆也是在城里面很小，放不下仓库那么多东西，嗯、所以呢就在呃远处仓库里面，呃一个巨大的仓库，然后那个进去之后就很像你说的那种感觉，然后那个就是真真正正的就是不以展陈为目的嘛，嗯，然后你可以想象吗？就是我面前有一面呃巨型的仓库，然后一整面墙上就是各种各样鹿的脚，嗯，然就是挂满了。挂了挂了一面墙，然后你一转身，下一下一波对面摆了一一大堆长颈鹿的那个骨骼，嗯、就是一一个个很高很高的。然后这个骨骼呢，大家如果去看过那些什么恐龙骨架的展示，都知道它是靠那个铁架子支撑起来的嘛。嗯，因为。骨头中间没有了软组织和肌肉的连接，它就碎了。它就是自己做了那个架子给支撑起来。然后你再一转头，发现那边有很多那个独角鲸的那个脚，就长长的那个脚，地上几十根排了一排。嗯、我吓傻，你知道吗？然后，<笑><笑>呃，还有那大，还有那些大架子，然后那个架子都是一排一排，像图书馆一样，上面全部都是大型的恐龙骨骼。那次的参观。给我造成了那个心灵的震撼，真的是非常的大
1: 。每每这个时候，我就会想，我当我们要说把这些东西以某种方式展示出来的时候，我们究竟在做一件什么事情
0: ？我就你就这么这么给我看，我就觉得非常的震撼。对对对我不需要你给我弄成什么。对,
1: 对、嗯，当然我们不是说，并不是说上海自然博自然历史博物馆不好，哎哎哎那个
0: 那是他自己的路子，他是另一个路子。对，只是两
1: 馆的不同。嗯、因为你看，上海自然历史博物馆，他也做了很多的那种。标本的强，而且而且那个效果和震撼力也是也是很强的，呃，但是就就就真的一个是一个是很厚的东西在那儿，呃，然后另外一个呢是是新的，就是我、嗯、我觉得这个厚的东西是真的是经过沉淀，它再过一百年之后看起来还是没问题，但是新的这个呢，再过一百年之后，我我都不敢想象一百年，可能二十年之后你再看、嗯，可能就会有点问题，就是它会有一个。嗯，有一个可能也不能说流不流行，但是就是人们对空间和布展和审美的要求，可能又又会有其他变化了
0: 。嗯、啊，明白，明白。其实我,我刚刚为什么要讲那个博物学和那个古，就是生物学这些学科的混乱和发展啊？嗯，我我当我刚刚没表达清楚，但我的意思就是说呢，因为这个博物馆它从建馆之初是一个混乱，就曙光年代。嗯，然后它的展陈。呃，它的收藏其实是伴随着这些学科的发展在发展的。哎，嗯、所以你就是在我今天，它的这个不管是呃布展的思路，还是整个就是运行这个馆的一个哲学里面，它是和学科发展紧密相连的。嗯，那么它就和一个纯粹的想要面向大众、为大众普及科学知识，呃，甚至有一点想要去取悦大众的一个展馆呢，它有这么一个比较本质的区别。嗯嗯。我不是说哪个好、嗯，哪个不好，只是说有这么样的一个区别在
1: 。嗯，在在，还是说之前那个骨骼那个东西，我我就稍微再提一句别的，就是有的时候我们，比如上海上海那个馆，它呃有一个能能动的特别大的一个恐龙的模型嘛，嗯
0: ，你
1: 恐龙还会叫
0: ，那做的很好的，
1: 对，是做的很好的，呃，嗯，我就说两个事啊，一个是说，嗯，我儿子很害怕那个东西。<笑>就是，就是他很开心的走到那个馆里面。当然，是小孩是不一样的啊，每个小孩都有自己、嗯、自己的情况。就他走到那个、嗯、那个大厅里面，就听到那个雷龙叫，也可能是别的龙啊，因为我根本就没有办法靠近那个地方仔细去看，因为他不肯靠近。嗯。那他听到那个叫，就有点担心那是什么东西。结果看到了那个会来回动、眼睛还亮着光的那个、那个、那个、那个、那个、嗯那个那个那个、那个机械装置，他就。死活也不要到那个厅去，就、uh. 内层都不要再去。<笑>对，然后就是就是你要权衡，究竟是给你看真的东西，还是给你看这种真的东西？就是就是骨架嘛，就是有的时候那个骨架在那儿，就已经很、嗯、很震撼，很足够了。你要用什么方式去把它去把它还原出来？当然我，我我我我肯定我知道，肯定有很多人觉得那个很好。我我只是提出一个问题、嗯，就比如说之前我们提到柏林那个自然博物馆，嗯、它是用一种增强现实的方式，嗯、就是你通过观看其他的设备去观看那个骨架，嗯、那个骨架就就肌肉啊、皮肤就还原来了，所的火起来了，对，就火起来了、嗯嗯。就是这都是不同的尝试，我觉得这些尝试都还挺好的。嗯
0: ，嗯，对我们刚刚那个论调说下来呢，大家可能要以为我们要褒扬一个，贬低一个，其实不是的，那不是的，不是的，不是这个意思。我我非常非常喜欢上海那个自然历史博物馆
1: ，我也非常喜欢上海那个馆，而且，呃，这是我这次去上海的一个感受，就是，就是包括大烟囱那个那个美术馆，嗯、是叫是当代艺术馆吗？是吗？当代美术馆
0: 、呃，当代艺术博物馆，当代艺术博物馆
1: ，当代艺术博物馆是吧？它竟然叫这个名字，对。对，它叫
0: 这个名字很神奇。就是
1: 这个大烟囱这个馆和上海自然历史博物馆，你如果从一个城市空间的角度去解决它解读它的话，它是，它是等于说是一个独立存在在城市里面的一个特别大的空间，这种城市空间是很罕见的，就在城市里是不多的，在
0: 我国不罕见。
1: 啊、uh, ，你你不要你不要说什么人人民大会堂那种，就是就是就是那种不是，嗯、我我的意思就是展陈空间其实是不多的，就、嗯、就北京之前一直都没有，嗯，北京很长时间当代艺术，呃，那些装置艺术一直在七九八那种地方大工厂里面展出、嗯，就是因为北京没有一个像大烟囱的那个那个那么大的一个展览空间去给你当代艺术作和闹。呃，就中国以前也没有这个空间，就就这几年才有的，嗯、就就耳目一新。就是我觉得中国终于有这么大的空间来展示这些东西了，就就特别好。因为这就是现在的需要，就是现代艺术的需要就是这样，就是跟以前是不一样的。我们不能再用那个小小的房间来容纳这些东西了，已经装不下了。而且做艺术的思方式和思路也也都已经改变了。嗯嗯。好，我我我想差跑题一点的就是这个，但上海自然博物馆也是，嗯、它就是自然历史博物馆也是，它就是给我们提供了特别大的那么一个空间，那个是弥足珍贵的，在一个城市里面，你就它、嗯、
0: 叫上海自然博物馆，它不叫上海自然历史博物馆，刚、嗯、刚讲错了，抱歉嗯，嗯，它是上海科技馆的一个分馆，嗯，嗯那。他就是我我我我上次去，我想我们听众对我当时去那个体验最印象最深刻的是，我回来就开始吐槽熊孩子嘛。嗯，你也记得吧？就是因为那天我不晓得为什么，可能是下雨赶上那个学校本来安排春游，所以改成室内活动了、啊。那个灾难级的一个熊孩子场面。嗯，但是刨除这个之外呢，呃，他这个他这个博物馆是很新的。呃，作为这个。博物馆的、呃、那个科技馆的分馆，然后它一个单、嗯、单独的体量，然后你可以非常明确的感受啊，它在这个建筑的设计、展陈的设计，然后还有这个管理的思路上，就是一个非常现代的做法。嗯，嗯、呃，它的这个主体的建筑中间有一个圆形的中庭，嗯、呃，上下打通，然后你的参观流线其实是上去之后先上楼，从上转下来。嗯。呃这么呃这个螺旋形转下来，这慢慢看的啊，先看生命起源，然后是一个就是生命长河，就是我我个人觉得有点抄袭巴黎之前的这么一个、嗯嗯、一个大型的展厅。嗯，呃，然后慢慢又讲到什么那个矿藏呀、人与自然呀、生物多样性啊这些东西，呃，可以说包罗万象，细节非常的丰富。我不就是不敢想象他们啊啊、呃，其中也包括你刚,刚说那个恐龙的那个、嗯、那个题嘛，就是那个是讲那个演化进化的，我不敢想象这个中间包含了蕴藏了多少的呃工作量在里面，是嗯。是的，那也可以看到，他就是采用了很多，呃，就是以博物馆的能力和资源能使用到的最好、最贵、最新的，嗯，技术，嗯
1: ，嗯。但是恰恰，我觉得恰恰是因为他的包罗万象，呃，以至于让他和巴黎这几个馆比起来，就是因为因为巴黎这几个馆是它有不同的主题，分别在不同的建筑里面。甚至就是再细分的话，是在不同的馆里面、啊，就是那个馆的名字都是不一样的。嗯、就比如说，它有一个植物、嗯，有两个植物馆，好像是三个植物馆、嗯。就外面是那种、嗯、是那种镀膜的玻璃的那种水晶宫那样的一个，就你明白吧？就是那种、嗯、那种那种叫什么？明白明白。嗯，呃，温就是有点温室感觉的那种玻璃温室的感觉。对、啊，然后里面就真的是所有的植物。就进去之后，温度和湿度马上就变了。嗯、呃，然后就不同的几个几个管那个植物馆之间也有不同的温度和湿度，就是它能够真的因为是分门别类，所以才会做的这么纯粹。就你在这几个馆里走、嗯，就只是看到植物而已。天上、地下、手边就都是各种不同不同的植物，然后还有人造的一些水、嗯、水啊什么的。就是这个东西可能就没办法像在一个上海自然博物馆这个特别综合的里面。管里面去做这么一个细分。嗯，就是这个
0: 优缺点，我觉得是非常显而易见的。嗯、当然，我们就不去说这个高大全是一个好事坏事了，嗯、因为它其实能够把这些东西综合到一个博物馆里面，我觉得是一件蛮厉害的事情、嗯。只是说，呃，你刚说的那个呢，就是我们之前在节目里面也数次提到的蒙特利尔生物园，它其实也是那么一个搞法。它动物，呃，主要是展示生物多样性和动物的，就是展示这个的。然后植物园又是植物园，嗯、然后他们会做的一个，因为它是一个。活态的展示，里面动植物都是活的，所以呢，它需要去尽量的还原这个原生的气候和形态、嗯。而上海的这个给我感觉更多的还是看标本，虽然它中间有一个区是有那个活的水母啊、蝴蝶啊、小鱼啊之类的这些东西、嗯，但是这些是属于那种呃微型生态环境，就是它可以在就是一个房间的范围内。复原，通过技术手段去那个保持它的一个呃，尽量模仿它的一个那个生态环境和我、嗯、和我们刚,刚说的那个呢，差别还是蛮大的。嗯，它还是一是一种看看标本、看样本的感觉。嗯
1: ，好，我要说最激动人心的部分了吗
0: ？啊，请讲
1: 。就是你你之前说上海那不有一个叫什么“演化洪流”、“演化大游行”的那个
0: 是生生命长河、生命长河？对，的
1: 嗯、你你说那个是有一点模仿巴黎自然历史博物馆那个意思，对吧？嗯,嗯，我这次去看了他你你它形式上是有模仿了，但内容不一样。内容就是、嗯、就是巴黎自然历史博物馆这个大的主的这个展馆的展厅，嗯，就整个这个通高展厅的，我先给大家描述一下吧。就整个这个通高展厅的最下层的地板中央就有一条，从头至尾都是各种。基本都是来自非洲的野生动物的这样一个，像是有点像迁徙的那个路，迁徙路路线上的一个一个片段，也有点像大家一起走上诺亚方舟那种感觉的那么一个、嗯、那么一个。对，你们
0: 就很像那个狮子王，就是小狮子辛巴出生的时候，大家都来看他的那种场景
1: 。对对对，很像很像。有有然后地板是那种木质地板、嗯嗯，颜色也很像。好，就是。嗯我不知道你有没有，你知不知道他为什么这么设计？但是我在那个地方体会到了，嗯，就是你看他那个 okay, 那个展厅周围最边上那层立面，啊、嗯呃，就是从内部看的立面啊、嗯。我一开始进去的时候觉得那些都是白的那种帘幕，嗯、就是你可以把它理解成半透明的玻璃，嗯，呃、有一点发亮，嗯、就我有点无法判断那个亮是从室外来的，还是说它是一个发光体。好，那。我走在那个展厅里面，我就是就走在那个大厅的中间，走在那个动物中间，我就隐隐约约的感觉这个灯有的时候亮，有的时候暗，就有的时候特别亮，嗯、就像艳阳高照一样；有的时候慢慢边暗，边暗，边暗，边暗，有点像傍晚的感觉。大概我在里面走了一会儿之后，我就觉得有听到下雨的声音，但是因为我进管之前外面就在下雨，我没有太注意。后来雨声越来越,越来越大，越来越大，越来越大，然后就开始有人看外面。看外面，就也看不太清。外面有没有下那么大的雨。过一会儿之后，嗯、雨雨下到大到什么程度？就是已经像大暴雨那种声音了。而且这时候就开始展馆内有不停的就有人在看外面、嗯，因为大家会有点疑惑、嗯，就是如果是外面的雨声的话，屋屋里怎么能听到这么清晰、嗯、这么大的声音？好，那又过了一会儿，开始打雷。嗯、这个打雷就是周围的那个。刚才我说发光体那个，那个像是窗户的那些，就非常多非常多块就是真的像立面立、嗯、面上的窗户一样，就开始一明一暗，一明一暗。OK， 就是哈利波特他们吃饭的那个、okay. <笑>餐厅， oh. Oh. 天空如果打雷，就是那种感觉，你明白吧？就是就大暴雨， okay. oh. 然后打雷，整个那个屋里屋室内的光环境就开始随着那个自然现象的变化，就是它其实是。那时候我才明白，它其实是在整个模拟非洲大草原的自然环境的变化。嗯，嗯就是日出、夕阳，呃，正午的太阳、打雷、下雨，怎么样？怎么样？就是它周围的那个、那个、那个发光体也在不同的不就变色，红的，呃，有时候发蓝，嗯、有的时候发发暗，有时候发黄，就整个是那样一种感觉，包括天棚、嗯，包括天花板上的那些、嗯、那些东西，就。啊，那个还是把我吓到了，我真的有点吓到。就是我、嗯、我,我无法想象这个做设计的人是怎么考虑的，居然能够搞出这么一个空间出来。嗯、因为那个、嗯、那个管你你从外面看就是一个特别老的东西啊，但是它、嗯、它里面的这个效果就我就感觉是应该是一个二三十年之后才才应该出现的东西，你明白我的意思吧？明 OK。虽然他用的手段都是<笑>都是可以实现的手段，但是这个气氛我，我我真的从来没有遇到过。那那个地方是真的把我震、嗯、震撼的挺厉害的，而且
0: 这个这个是94年做的
1: ，是吧？我觉得还挺惊人的。嗯、后来我在那个二层那个咖啡一个小的那个咖啡长廊那儿喝点吃吃点东西喝咖啡，那个地方还在打雷下雨，回头看的时候就觉得在看一个特别大的剧场。剧场感特别强烈、嗯，
0: 他这个是被我们上课老师拿来当就是模范讲的一个案例，嗯
1: 、所以你们老师当时当时是怎么讲？
0: 他跟你说差不多呀，<笑>
1: <笑><笑>好吧。所以你你是知道你<笑>你在我跟你说之前，你知道是有这样一个设置的是吗
0: ？对，我知道这么一个东西，嗯、而且是非常著名的一个明星装置。这样
1: 原来是这样、嗯，那我觉得你以后一定要去。看一下，嗯
0: ，它这个地方呢，就是名字是叫做呃，就是演化厅
1: 啊，对，因为它因为它整个那个展现是在周就是四周的
0: 。我的意思我的意思就是说，它这个就这个大厅的名字啊，叫 g o n d a g a l l i 的 Evolution， 就是讲演化的嗯，嗯。但是其实中间的这么一个呃，这只这个装置呢，只是这个展厅中间的一个 highlight， 一个一个一个,一个明星装置
1: 。对对对，嗯。嗯
0: 那我我我上次提到那个上海自然博物馆，然后我觉得它有这个抄袭之前的啊，嗯，嗯，是就是那个生命长河的这个地方，嗯，但是其实他们确实非常不一样，只是说搞法呢都是呃，只是说搞法都是把这个大量的标本。呃，上天入地的堆在你面前，然后造成一种就是这种生物多样性，然后生物进化的一个，嗯，心灵上的震撼。而上海那个，它确实是由于它那个体量，呃，还有它所采采用到的那个样本的数量之多啊，形态各异，确实是起到了一个震撼人心的效果。嗯。嗯，而且他那个里面呢，就是我说的，呃，就是不同年代的，就是史前的动物也有，现在的动物也有啊，嗯、最近灭绝的动物也有啊，就是感觉他就是把自己仓库里面那个最好的标本全都挑出来放在那个里面，而且他、嗯
1: 、他是那个天空中还吊着好多东西吧
0: ？哎，对对对，这个是巴黎的那个是只有在地上，就
1: 只有在地上，都是动物原原本的状态，都是行走在地上。
0: 这两个博物馆呢，你能感觉到，就是它体现出来的一种，就是，呃，因为其实他们的馆藏有的东西很像，有很多的玻质标本，对的对，有很多的，呃呃，那个石骨骼标本、嗯，有很多的，也对，也有很多活的动植物的标本。那么我其实我们手里就是攥的这些牌都是一样的，就是怎么往外打这个牌，这两个博物馆采取了非常不同的路子。嗯，我感觉上就是法，就是巴黎的，呃、啊，不是我感觉上就是上海的这个就更亲民一些。嗯，包括你说那个恐龙厅啊，因为孩子害怕没仔细去看的那个地方，嗯、它除了那个那个会动的那个龙之外，它旁边有各种各样的化石，然后还有一个类似于呃实验室一样的地方、嗯，去给那个参观者讲解我们是如何进行发掘的、嗯啊，我们如何判断恐龙是怎么怎么样的，还有一些互动的小游戏答题。嗯，后、啊、那个里面有一个真。真正可怕的一个恐龙的头，就是只有一个头，巨大的一个脑袋装在墙上，然后那个头会眨眼，吓死哥了。<笑>就是你你在好好的在那边，然后你突然发现这货是在在动，然后就很恐怖，你知道？嗯，它有很多非常好的设置、嗯，真的推荐大家那个有机会的都去看一下。嗯嗯
1: ，但是怎么说呢？从空间和这种呃观看效果上。我还是更喜欢巴黎这个馆，就是它实在是、嗯，实在是给我了很多新的思路。嗯，
0: 这个就是你就是，其实就是你刚,刚说的嘛，就是因为我们采取了一些比较新的呃手法和那个，尤其是科技的一些东西、嗯，呃，但它过时起来可能会比较快一些，嗯，可能不太经得住时间的考验，嗯嗯、这是这个是一个比较担忧的地方。
1: 你刚才说那个自然博物馆一般都有那种，嗯、呃，就是拿波璃标本去模拟一个自然环境或者讲述故事的这样一个，呃，甚至是怎么说，就是有的是静态的，有的是动态的。就像你说上海里面那个放映厅里面那种，那种，嗯，就是动态也给你，声音也给你、嗯。我突然想到以前那个山本博斯拍过一组照片。嗯，是他在哪一个，就是也有点像是自然历史还是人类博物馆拍的，就是他就去拍这些静态的，放在展馆里的环，就是自己布置的环境里面的那些标本。嗯，就是他拍的这组照片，你他恰恰是也让我觉得很很有意思的一点，就是，嗯、呃，你可以想象这这些东西原来在展厅里一定不是他照片里呈现的这种气氛。<笑>对吧？就是他会在展厅里的一个角落，或者一面墙，或者一个在展厅里面一面墙挖进去的洞里面有这个东西。他可能整个馆里面有很多组这个东西在里面，嗯、很丰富，也也也各种各样都有。就是，但是当一个摄影师用这种方法把它完全，呃，抽象的呈现出来，可以说是一种抽象的方式吧。呈现出来之后，它就会有既有一种戏剧效果，也能够比那个真实的东西让你更有想象力。嗯
0: ，
1: 在某种程度上啊，就是就是你会脑补很多很多的东西、嗯，有的时候恰恰是因为我们看到的东西不多，我们没有全部看到，嗯、我们脑补的东西才才更有意思。所以这这是展陈上的一个谜，就是你要不要把这东西做的太。真实还原度太高
0: ，这个是我们最近就是过段时间会放出来的一期节目，是我最近刚录的，是和那个就是，呃，维多利亚·埃尔伯特，呃，这次在设计互联展厅的他们那个就是英方的策展人录的一期节目，然后呃，同时也有中方策展人，我们三个人一起录的一期节目，他、嗯、他们就觉得很好，他们就是讲了一件事情很好玩，就是说呃，中方的这个策展人呢，就是 Carry 啊、呃，他就是说。嗯，他们在做这个展陈设计的时候，一个指导思想是希望不要低估观众。对，所以呢，他有些东西就是做的没有那么实嗯，就是我不是面面俱到的给你解释到，然后，但，而且他们因为讲的是一个和科技有关的展嘛，然后又是在深圳，所以他们觉得自己的这个这个呃受受众应该说是不可以被估低估的。嗯，那。英国英方的那个策展人他就说：“我们维多利亚艾伯特呢有一个呃策展的指导思想，就是说不要高估，呃不要高估观众的水平，但是不要低估观众的智商
1: 。”啊，这句话说的很有意思。呃
0: ，那我现在就非常好奇，他们两个人就是抱着如此不同的一个呃指导思想做出来的展览的区别，你知道吗？行，这个更多内容请大家期待那期节目啊，快上线了。<笑>嗯，对。嗯对，所以我们我真的没有想到，我们本来是想要聊自然博物馆的，结果聊成了一个策展思路的。
1: 啊，<笑>不过这个真的很有意思，啊，就是不要低估是的是的观众这件事，真的很有意思。他就在像我们不要、嗯、不要低估小朋友一样
0: 。哎，对，这个这个是我刚想问你的，就是你带儿子去参观这这个那个巴黎那个，你也是带儿子一起去的，对吧？对对对。你对他有没有什么观察
1: ？你知道他最喜欢的展厅是什么展厅吗？嗯
0: 。你猜。这我哪猜得着
1: ？就什么类什么类展示什么类东西的展厅
0: ，矿石。对。啊！我居居然猜中了
1: 。对，他在矿石展厅能待好几个小时。
0: 哦，这么厉害吗？
1: 对，就上海上海自然博物馆，就最下层，应该是最下层有,有一个矿石展厅，不大的，那个、可能也就两百多平米吧。他在里面能待两个小时。嗯嗯这么神奇？对奇，我也最
0: 喜欢矿石展厅。
1: 对啊，一就是一般的情况下，我们这常人的理解都是，啊、哎，矿石有什么好看的，对吧？是这种感觉啊。我当<笑>当然我不是说真的不好看，<笑>我也很喜欢看。但是我觉得正常人应该是这种理解，就是跟那些能动起来的恐龙比啊、嗯，还有那些特别大的骨架比、啊，就是就是这恐龙我们大的都是吉尼斯世界纪录、嗯、世界第一大的恐龙骨架，就跟这些相比，矿石那个东西就好像就是矿石。呃，等于宅男什么之类的那种、嗯，你知道我的意思吧？嗯嗯，就是他能够对那个东西特别的痴迷，嗯嗯、就是我我，当然我也不知道以后会怎么样，就是可能也只是一段时间。嗯、呃、嗯，他在那个展厅能待非常非常久，但是其他的东西呢，都是他觉得这段时间可能有兴趣，我就多看一看。比如说他最近觉得恐龙和鱼很有意思，嗯、他就会多看恐龙和鱼、嗯。可能下段时间他会觉得非洲上的动物很有意思，他就可能去看那些。呃，河马呀、啊、犀牛啊、大象啊之类的，就是这个会变，但是它对矿石这个，我觉得，我觉得真的很有意思，嗯、因为我我也一直在思考，就比如说为什么金子对人那么重要，宝石对人那么重要，自古以来，就是，<笑>呃，这个
0: 天，呃，就是发自内心的，就儿童时代这个天然的爱啊，就是，呃，因为你在宝石展厅的时候，我们真的要这么跑题吗？没就是你在看矿矿石矿石展的时候，嗯、呃。呃，他，我对对我来说有两个欣赏点啊，一个是那些就是、嗯、呃珍稀宝石，嗯，它当然是属于矿石展里面一个非常吸引人的地方嘛，嗯、就是什么巨大块的钻石、巨大块的蛋白石、嗯，什么巨大块的各种、呃、稀罕的一些非常美丽的宝石，嗯、那个东西是你就是可以看很久，这是很天然的，我觉得这和男人女人没关系，因为它就是很漂亮，嗯嗯、对，嗯。呃，尤其是你又想到这个东西从石头里面长出来，就很开心，可以看很久。嗯，那还有一些呢，就是呃，其实并不是什么特别贵重的东西，就是一些矿石。嗯，但是你去观察它那个结晶的机理，然后就非常的入迷，也是可以一看看很久的。对
1: ，他在他的，我觉得对我来说很有吸引力的一点就在于，他们是如此的不同
0: 。哎、呃，对，就。就是这种时候，就是有一种要写要写小学作文抒发感情啊，就是感叹大自然母亲的鬼斧鬼斧神工
1: ，<笑>就是对就是那种感觉，嗯。所以后来在上海那个馆，由于他后来实在是太喜欢了，他就在一楼那个商店，一楼商店还很有意思，恰好还卖一些宝石。嗯嗯，就是当然有<笑>有,有那种有那种，呃，特别大块的什么，嗯、我就给他买了一个，他手手能握住的一个，具体我不知道是什么，嗯、可能是紫水晶之类的东西。这、
0: 嗯、孩子以后哪养得起啊？就
1: 他就很喜欢每天、嗯、那个不贵的，就是不到一百块钱吧、嗯，几十块钱，他就好几天都一直就是睡觉也握在手里之类的，那那,那就就那种状态，嗯、我我觉得蛮有意思的，就是。总结下来就是自然博物馆这种馆是很适合带小朋友去的馆。然后我参观这两个馆的时候，馆里也有很多家长带着小朋友。嗯
0: ，我们到底都聊了些啥？不知道。<笑>就感觉非常的难剪，今天这次。嗯
1: <笑>，
0: 那好，嗯，本次的录音就录到这里，聊的有点乱啊。那个，我尽量剪剪。<笑>呃，感谢大家的收听，呃，欢迎大家入会支持我们，入会请您访问博物志点 FM 斜杠 member。然后往期的通讯呢，我们现在也在呃逐步的编辑，然后全部上传到新的网站上。大家可以以每篇一点二九美金的价格来分别购买。如果你只是对其中一些博物馆很感兴趣的话，嗯、呃，其中我们也呃放了两篇试读。呃，其实是三篇，但是有一篇是因为是我的那个东京报告的零号里面没有实质内容呢，所以我也把它放到了这个零元的这个这个、这个、这个试读的这一栏里面、嗯。大家如果好奇大黄的通讯是什么样的，可以先去下载来看看
1: 。对我们回头上传更多通讯之后，还会有更多的试读。
0: 对，是的、嗯，呃，包括我们最近刚刚发出了一套那个沈星辰博士写的芝加哥博物馆博物系列，呃，也会即将在这个网站上推出，大家到时候可以去单篇的购买和下载。呃，那再次感谢，拜拜
1: 。拜拜。